0: como mesa, amém? Graças a Deus. Pai, antes de orar, de né, a gente falar com o Pai aqui, deixa eu compartilhar com vocês, também tá dentro do contexto que a gente está repartindo, né? É, às vezes a gente pensa que oração é para mover Deus, né? E a oração, na verdade, é o nosso movimento. É a forma como que... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui agora. Vou tirar um pouquinho as... os comentários para todo mundo prestar bastante atenção para a gente falar algo sobre oração que está bem no contexto que a gente vai compartilhar aqui hoje. Deus nos fez as promessas. As promessas nos tornam participantes da natureza de Deus. Quando eu oro e declaro e pronuncio e manifesto a minha fé na fidelidade de Deus em favor das pessoas... eu estou sendo instrumento de entrega de virtude em favor dessas pessoas. Então, é por isso que Paulo diz... Cri por isso falei. Então, a nossa oração não é para liberar virtude de Deus em favor das pessoas... A oração é para que a gente libere as virtudes de Deus depositadas em nós... em favor das pessoas. É o um movimento de Deus através de nós. A nossa fé de que aquilo que foi depositado... a oração é para que eu deixe de me ocupar de mim mesmo... e nesse momento da oração a gente possa se ocupar do outro... e verbalizar as promessas de Deus em favor dessas pessoas... Porque a partir dessa palavra declarada, essa palavra pronunciada, entregue, manifesta em fé, que Deus tem agora a substância, a semente. A palavra não é a semente? Então, para que Deus opere a virtude, para que Deus possa gerar o fruto, manifestar a virtude, Ele precisa da semente. Então, na oração, nós vamos declarar, nós vamos pronunciar. Nós vamos entregar, vamos colocar toda a nossa fé. Então, a oração não pode ser carregada, as pessoas confundem oração com petição. Então, nós temos que colocar nossas petições diante de Deus em oração. Declarando, pronunciando, manifestando, entregando, é, é, dizendo, falando, proclamando aquilo que são as promessas de Deus com fé, entregando isso como virtude, para que o Espírito Santo tome dessa, dessa palavra pronunciada, dessa virtude comunicada, dessa fé exercida em favor do irmão, de maneira mútua, de modo que eu coloco a minha fé em favor do outro, então agora ele tem a substância para operar a virtude, amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então vamos lá. Pai, nós louvamos o Teu nome... e bendizemos o Teu nome... pela Tua fidelidade... porque o Senhor fez a promessa... e o Senhor há de cumpri-la... a promessa da bênção... da virtude... do amor... do afeto... e nós agora entramos na Tua presença... para falar a Tua fidelidade... a fidelidade do Senhor... a bondade do Senhor... o compromisso eterno do Senhor... é sobre a vida do Felipe, do Guilherme, da Micaele, do João, da Vanessa, do Márcio. Pais, são filhos, são irmãos. E nós estamos aqui colocando a nossa fé em favor dessas pessoas, nosso tempo, nossa convicção, a promessa do Senhor de que venha o seu reino, venha o teu reino sobre a vida desses amados, esses queridos que vivem em família, não são órfãos, são família do Senhor, e nós nos colocamos como família para declarar nossa fé em favor do Márcio, do Tel, do Vitor, da Milena, do Alexandre, da Gislene, Senhor, da Andresa, da Jacira, em nome de Cristo Jesus, da pequena Pérola, o oh Senhor, do Anilberto, da Paula, da Maria, da, da Isabel, Senhor, do Nelson, do Geraldo, em nome de Cristo Jesus, do Tiago, filho de Eunice, o Silvio, o André, Senhor, a Vera em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... a virtude do Senhor... é sobre cada um... a bênção do Senhor... a promessa do Senhor recai agora sobre cada um... e o Senhor opera... opera sobre cada um... Espírito Santo de Deus... ministra agora ao coração dessas pessoas... a paz, a justiça... a alegria, a esperança... sejam tocados agora... pelo Teu poder... o Enzo, Senhor o João Vitor, o Alexandre, a Ruth, a Adelaide, pelo sangue do Cordeiro, o toque do Senhor, que cada um seja visitado agora, o Guilherme, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo teu poder, a sua mãe, em angústia, todos esses irmãos, família querida, Senhor, pelo poder que há na comunhão dos santos, a virtude do Senhor manifesta através da nossa vida. Vento do Espírito de Deus sopra isso até cada uma dessas famílias, penetra essas casas e cai como óleo fresco na cabeça desses amados. A presença do Senhor seja sobre cada um. Da Elvia, da Poliana, do coração do Marcelo, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós declaramos, nós cremos no movimento do Senhor através da nossa vida. Nós concordamos, nós estamos aqui em comunhão, concordando. A virtude, a bênção, a paz, a luz, o refrigério, a esperança que há no Senhor, no coração desses amados, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje compartilhando, né, é, até uma, uma irmã é, testemunhou lá, achei muito interessante a forma né, como ela definiu as reflexões que a gente está fazendo aqui a partir de, né, de, de, dessa, desse processo né, de, de remoção dos obstáculos, das fortalezas, dos muros, das grades, dos abismos, das fendas, Deus realmente aplainando, removendo essas, essas, essas fronteiras, esses limites que nós estabelecemos, para que nossos caminhos deixem de ser tortuosos, para que a gente deixe de, de ter que fazer tanta curva, caminhos escabrosos, caminhos que muitas vezes passam por lugares tão sombrios, caminhos que muitas vezes não são caminhos, são desvios, né? Que, que fazem com que a gente vá numa outra direção que não é a direção do Senhor, porque nós queremos evitar, e, e, e sendo que na verdade nós temos que transpor, transgredir, nós não podemos nos concordar, nós não podemos nos conformar com esses limites impostos, Jesus atravessou a parede, é isso que nós temos que ter, esse espírito de Cristo. Que os discípulos, a primeira coisa que os discípulos fizeram por medo foi levantar paredes e Jesus atravessou por elas. A gente vai já compartilhando sobre isso e vamos compartilhar um pouco mais. E ela compartilhou, a irmã escreveu lá, né? Desmitificando, desmitificando nossas guerras e é isso mesmo, muitas vezes a gente quer se explicar nas nossas narrativas, nas nossas declarações como se eh, as nossas guerras tivessem justificativa e elas não têm, elas têm uma explicação, mas não têm justificativa e aí a gente compartilhando sobre isso, né, alguns aspectos, alguns pontos hoje a gente quer compartilhar aqui né, a partir do que está lá em Efésios no capítulo 6 diz assim a partir do verso 10... No demais, irmãos... meus... fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder... revesti-vos... de toda a armadura de Deus... para que possais estar firmes contra... as astutas ciladas do diabo... Ora... se nós estamos falando aqui né, de guerras... por que que Paulo agora está... definindo... uma armadura de guerra? Então... É, é. então agora ele vai falar né? é. qual é de fato a guerra uma vez que a gente está desmitificando a guerra nossos conflitos, de onde vêm as guerras entre nós então ele falando das guerras entre nós né? e aí Tiago está falando disso e agora Paulo diz isso ele diz, revestido de toda a armadura porque não temos que guerrear então a nossa guerra não é contra carne e sangue mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, muitas vezes, nós estamos travando uma guerra equivocada, né? porque a nossa guerra não é contra pessoas. As pessoas não são nossos inimigos. Aqueles que pelejam... As pessoas que pelejam contra nós... Eles são é, escravos... São subservientes... Ou são coniventes... Com uma forma de pensamento... Então não é contra eles... Jesus não, Jesus não lutou contra pessoas... Jesus se submeteu a Deus... Para resistir a ideias... Formas de pensamento... Então nós não temos que combater pessoas nem combater suas doutrinas, não é combater suas práticas, mas nós temos que ter sensibilidade para discernir as formas de pensamento, as culturas que estão escravizando, de modo que essas pessoas ou são reféns, ou são escravas, ou são coniventes, né? ou, ou, ou são é, é, convenientes com certas formas de pensamento, contra principados, contra mentalidades dominadoras, vamos ler um outro texto aqui que esclarece isso muito bem, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, e ele diz assim, ó, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não guerreamos... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Andando na carne, nós não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, o que, que ele chama de fortaleza, o que, que Paulo chama de a gente destruir esses muros, essas paredes, né? E é, aterrar essas fendas, o que, que Paulo chama de aplainar esses montes, esses outeiros, o, o que, que ele chama de remover esses obstáculos, essas fortalezas estão aonde? Estão na mente, estão na mente, e ele diz, destruir, o que, que ele chama disso? Destruir os sofismas então o que é sofisma? sofisma é toda forma de pensamento que tem aparência de verdade, mas que não conduz à verdade e é diz, que está a nossa luta contra esses sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, meu Deus do céu a gente está travando uma luta de poder e não uma guerra de conhecimento. A gente está tá fazendo defesa né, é, do poder e não empenho em favor do, do conhecimento. E aí a gente acaba é, lutando contra pessoas. Lá no Evangelho de João, no final, do, do quando Jesus é preso, e ele tem que comparecer perante Pão Pilatos, ele diz uma coisa muito interessante. É, ele diz assim, ó, o Ponço Pilatos quis dar uma de.. Né, de é, o Póston Pilatos diz assim, por acaso não tenho eu poder para te crucificar e para te soltar? E Jesus falou para ele assim: nenhum poder você teria contra mim se do alto isso não te fosse dado. Então, Amados, assim, o que nós estamos querendo do alto? Poder ou conhecimento? Nós estamos querendo que as pessoas reconheçam o nosso poder e se sujeitem ao nosso poder ou nós estamos querendo que as pessoas conheçam a Deus através de nós? Jesus está dizendo para ele que se ele não quisesse ter sido crucificado, ele não iria, mas aí ele não estava cumprindo o seu propósito. Então Jesus não é subserviente... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus não é subserviente ao poder de Pons Pilatos. Jesus em momento algum pensou que o exercício do ministério dele dependia do governante se mudar o governo acontecer alguma coisa não, mas não é isso é isso que está fazendo com que a gente no momento dos conflitos a gente entre nessa embrulhada e acaba não exercendo nossa autoridade espiritual na questão Há uma narrativa aqui interessante que é. É, é, é interessante. É, eu não lembro aqui agora. É, é, eu acho que tá lá em Lucas. É isso mesmo, tá lá em Lucas. Evangelho de Lucas. Quando Jesus vai lá. É, aqui, ó. Jesus tem um momento aqui que ele está perante. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Isso aqui. Isso aqui é um mistério. Para a gente discernir aqui agora. E aí diz assim, ó. É... Lá em. Lu... Olha que coisa assim, forte. Diz assim, ó. Lá em Lucas capítulo 23, verso 12. Falando sobre essa desmitificação, essa o que Deus quer tratar nos últimos dias... a forma como nós estamos enfrentando... a forma como nós como igreja... uma coisa, amada... é a forma como a gente enfrenta... quando a gente ainda é imatura... criança... mas Paulo diz... quando a gente chega a ser adulto... e a igreja agora... a igreja nesses últimos dias... a igreja como pessoa... não é a igreja instituição... não é a igreja... É, o número... não é a igreja assembleia... é a igreja mente de Cristo... nós é a igreja trabalhada pelo Espírito, de modo que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, para que nós possamos ser transformados de glória em glória na perfeita imagem do Pai, como Cristo, a noiva que está à estatura do noivo, pessoa perfeita, completa, que enfrenta a vida numa dimensão de maturidade, e não de ansiedade. Nós não podemos continuar enfrentando a vida com o mesmo grau de ansiedade, que alguns irmãos enfrentaram há séculos atrás, nós recebemos o testemunho dele. O escritor de Hebreus diz agora, agora, nós que somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, pessoas que deram a vida a nosso favor, nós devemos agora olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e corremos a carreira que está proposta para nós, o no nosso momento como igreja, apresentando o nosso tempo de plenitude e de maturidade, entendendo que a nossa luta não é contra a gente, nossa a luta não é contra um CPF, um José, um Maria, um Antônio, um Paulo, um Pedro, que bobagem, que coisa assim, e aí ele diz assim ó, aqui assim ó, é... Nesse mesmo dia... verso 12... Pilatos e Herodes... entre si... se fizeram amigos... pois antes andavam em inimizade... um contra o outro. Amados... sabe o que, que nossos inimigos têm em comum? A gente. Sabe... o Sabe o que, que os inimigos desse mundo... todos os inimigos desse mundo... as pessoas que são inimigas umas das outras nesse mundo... sabe o que, que eles têm em comum? Eles são inimigos... do reino. Então, quem, deixa Deus iniciar o nosso coração... quem vive um ambiente de inimizade... quem vive um espírito de amargura... de ressentimento de inimizade... Uma hora eles vão acabar se fazendo amigos. Exatamente quando eles tiverem que enfrentar aquilo que Deus quer revelar através de nós. Então, o que que produziu o encontro e o acerto lá e uma agora uma nova uma nova relação? O que que o que 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 trouxe uma outra uma outra dimensão para o relacionamento de Pilatos e Herodes. O fato de que ambos eram inimigos de Cristo. Então o fato deles serem inimigos um do outro fizeram com que eles se aliançassem para combater aquilo que Deus queria revelar através de Cristo. Então a gente não pode ter esse tipo de ilusão. No fundo, quando a gente opta para combater um ou outro quando a gente tem que escolher é, é, as pessoas é, a, a, as pessoas e não discernir, não ter a sensibilidade do que, que é a cultura, do que, que é o pensamento que está escravizando ou que aquela pessoa está tá infundindo, se a gente não entender onde é que está o foco da nossa luta, aquilo que separa, aquilo que divide, aquilo que coloca uns contra os outros, se a gente não entender que a nossa luta é aí, nesse ponto, se a gente não entender que a nossa luta é contra a inimizade, no fim, essas pessoas vão acabar se aliançando contra nós. Porque, no fundo, apesar do discurso deles ser totalmente diferente, eles querem a mesma coisa, poder. poder, o que que o Pilatos e o Herodes tinham em comum? Poder, e às vezes, a gente se ilude, então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração muito forte aqui, da parte de Cristo, Cristo não fazia guerra contra pessoas por conta das suas ideias, Cristo combatia as ideias e as culturas que escravizavam as pessoas. Então, Jesus não combatia pessoas para ficar livre delas. Jesus combatia as ideias para libertar as pessoas delas. E às vezes nós estamos combatendo pessoas... achando que combatendo pessoas... não vamos ficar livres das ideias. Sendo que nós temos que combater as ideias... para libertar as pessoas. As pessoas precisam ter uma clareza maior... de que a nossa luta não é contra elas. Nossa luta é a favor delas. Jesus não tinha nada contra Pilatos nem contra Herodes... ele era contrário àquilo que escravizava... tanto Herodes quanto Pilatos... e tudo que ele fez foi para dar a essas pessoas a oportunidade... de se libertarem... e se não se libertaram... não foi porque Jesus não lutou em favor delas... é porque se rebelaram... então a nossa guerra não é contra as pessoas por mais que eles se pareçam nossos inimigos por conta das suas ideias. Então, por mais que as pessoas pareçam inimigas nossas por conta das suas ideias, nós não lutamos contra elas, nós lutamos contra esses principais, essas formas de pensamento em favor delas. para que elas possam se arrepender, para que elas possam conhecer, para que elas mesmas sejam libertas dessas formas de pensamento, que para elas fazem tanto sentido, mas que na verdade as escravizam. Glória a Deus, um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar com essa reflexão e a gente conclui isso amanhã, espero que Vai dar tudo certo a gente consiga se encontrar às 18 horas, tá bom? Um forte abraço.